0: Les podcasts du Collège de France, biologie. Bien, bonsoir, mesdames, messieurs, merci d'être venus malgré les grèves euh, qui aujourd'hui limitent les possibilités de venir euh, ou de repartir du Collège de France. Nous avons euh, euh, ce soir comme sujet la remarquable variété des solutions pour l'apprentissage les variations inter- et intra-individuelles et les différences entre les sexes dans cette question sur la plasticité et la vicariance et les propriétés du cerveau émulateur. Et nous aurons tout à l'heure la chance d'avoir le professeur Christophe Wolff qui nous fera un exposé, qui est venu de Berlin. Heureusement, il n'y a pas de grève des avions pour compléter, du point de vue de l'anthropologue, nos réflexions. Je vous rappelle très rapidement qu'un des sujets importants de notre travail cette année consiste à essayer de comprendre les bases neurales de la vicariance et je, je, je ne ferai pas de résumé des deux cours précédents, mais je vous montre simplement cette, ces images que j'ai montrées lors du premier cours qui euh, rappellent un travail que nous avions fait avec euh, Jeffrey Melville-Jones il y a quelques années sur le fait que le cerveau peut substituer un système à un autre et en particulier le fait qu'on peut remplacer des réflexes déficients par d'autres éléments du répertoire oculomoteur comme la saccade oculaire ou la poursuite. Parmi les trois grands systèmes, il y en a d'autres qui sont à disposition du cerveau pour déplacer notre regard. Et je vous avais mentionné cette expérience faite avec Jeffrey Melville-Jones, grand spécialiste du système vestibulaire, et Annick Beguet, qui avait accepté de porter ces prismes de Dove qui inversent le sens apparent du monde visuel. Lorsque je tourne la tête vers la, gauche, vers la droite, le monde visuel, lorsqu'on porte ces prismes, au lieu de tourner à gauche, en sens contraire du mouvement de la tête, se met à défiler à deux fois la vitesse de la tête vers la droite, et par conséquent, les réflexes de stabilisation du regard sont complètement non fonctionnels. Et je vous avais montré que, en une seconde, non pas en seulement en six semaines, mais en une seconde, le cerveau est capable de remplacer le pattern classique de mouvement d'orientation du regard qui consiste en une saccade suivie d'un réflexe vestibulo-oculaire qui ramène l'œil au centre de l'orbite, de remplacer ce, ce pattern-là par un pseudo-réflexe qui amène l'œil à se déplacer à deux fois la vitesse de la tête dans le sens nécessaire pour garder la cible sur le regard. Et ce mouvement, créé par le cerveau, en une seconde, est constitué des systèmes saccadiques ou de poursuites rapide c'est-à-dire qu'en une seconde, le cerveau a inhibé le système non fonctionnel, il a remplacé par deux éléments du répertoire sensorimoteur. C'est un des aspects de la vicariance et nous avons, dans les cours précédents, évoqué d'autres mécanismes. Et les thèmes du cours aujourd'hui seront les suivants. D'abord, une donnée fondamentale pour comprendre la vicariance, c'est l'existence de différences interindividuelles et entre les sexes. Je cite très rapidement trois exemples, mais il y en a beaucoup. Paillard, Jacques Payard, avait insisté et démontré que dans des tâches de perception d'intégration multisensorielle ou motrice, certains sujets sont plus visuels, c'est-à-dire vont utiliser plus la vision, d'autres vont utiliser plus les kinesthèses, la proprioception. Donc nous avons, entre nous, au sein des hommes ou des femmes ou des sujets, différentes façons d'utiliser les sens qui sont à notre disposition. Michel Lacour, à Marseille, a montré que lorsqu'on fait des lésions des capteurs vestibulaires, la compensation des déficits liés à, cette, à cette, ces lésions peut être faite chez les sujets soit en utilisant la vision, plus que d'usage, soit en utilisant les informations corporelles, là aussi des différences interindividuelles dans la mise en place de cette compensation de lésions. Nous avons montré dans les années précédentes, et je vais revenir peut-être un petit peu dessus, euh, non pas seulement aujourd'hui, mais dans les autres cours, sur le fait que les femmes préfèrent, dans les tâches spatiales, des stratégies égocentrées, les hommes des stratégies allocentrées, je vais revenir dessus. Deuxièmement, l'expérience modifie l'anatomie et le fonctionnement du cerveau, j'en donnerai quelques exemples. Troisièmement, l'imagerie cérébrale, mentale, pardon, et l'émulation mentale peuvent induire des modifications du cerveau au même titre que l'expérience, et je terminerai par un modèle un peu particulier qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, qui est un modèle de vicariance dans l'apprentissage sensorimoteur que j'appelle l'adaptation duale. Je vais commencer en, résumé, en résumant un certain nombre d'arguments qui démontrent aujourd'hui, de façon extrêmement intéressante et scientifique, les différences entre les sexes. C'était un sujet qui était peu politiquement correct il y a encore quelques années, mais qui est l'objet aujourd'hui d'un champ d'investigation extrêmement important et sérieux, et ça vaut la peine, de se pencher un peu là-dessus, car cela veut dire que nous n'allons pas utiliser des processus vicariants dans la compensation des lésions ou dans l'apprentissage de la même façon. Deux livres que vous pouvez consulter, « Sex and Cognition » de Doreen Kimura, auxquels j'ai emprunté un certain nombre des images que je vais vous montrer, et un autre livre, « Melissa Heinz, Brain and Gender », qui sont des livres récents et excellents et tout à fait scientifiques. Premièrement, nous savons maintenant que les cerveaux des hommes et des femmes n'ont pas la même distribution de volume. C'est pas qu'ils soient plus petits, soit plus grands, mais il n'y a pas la même distribution. Et voici une image extraite d'un article publié dans la très sérieuse revue Nature Reviews Neuroscience en 2006 par Larry Kyle, Why Sex Matters for Neuroscience. Et vous voyez ici les structures qui sont plus grandes dans le cerveau des femmes qui sont en bonne santé et qui sont en rouge... Donc, vous voyez, toutes ces structures pariétales, etc., notamment le euh, cingulum, et en bleu, les structures qui sont plus larges euh, chez l'homme, et vous retrouvez les structures aussi du lobe temporal, hippocampe, etc. Donc, il y a bien des différences anatomiques, et évidemment, tout cela, ce sont des données globales, moyennes, avec d'immenses variations, il faut insister beaucoup là-dessus. Une asymétrie du cortex pariétal... Serait-elle à l'origine des différences entre les sexes Vous voyez que j'ai mis deux points d'interrogation. Et l'idée qu'on trouve dans la littérature est que la symétrie des deux hémisphères pourrait être régulée par les androgènes qui induiraient une augmentation de la taille du cortex droit chez les hommes, avec, nous en avons parlé, chez les hommes souvent une préférence pour cette vision globale cartographique dans des tâches spatiales, par exemple. Donc, il y a une littérature actuellement sur ces questions et euh, j'ai déjà montré cette euh, diapositive sur les tâches spatiales d'une imagerie cérébrale faite et publiée dans Nature Science en 2000 dans laquelle les sujets ont donné des tâches de navigation dans des mondes virtuels et ont montré que les femmes activaient plus, partic- plus volontiers cette, euh, ce réseau pariétofrontal frontal impliqué dans euh, la perception égocentrée, dans la mémoire et la perception égocentrée alors que les hommes activaient plus volontiers et plus souvent des structures comme l'hippocampe, par exemple. Il y a beaucoup d'autres travaux plus récents. Nous avions aussi montré, il y a quelques années, avec le psychiatre Roland Jouvent, Isabelle Viodelmont, psychologue, qui est au CNRS maintenant, dans un travail qui avait été fait, que les hommes et les femmes ne réagissent pas et ne recalibrent pas de la même façon leurs informations vestibulaires dans la perception du mouvement propre du corps en mettant des sujets sur un robot mobile, ici, en les faisant tourner pendant 45 minutes dans ce robot, sur ce robot, comme ceci, dit, comme ceci, avec un casque de réalité virtuelle dans lequel ils voyaient une pièce comme cet amphithéâtre. Et le conflit venait du fait que si, par exemple, ils, avec leur corps, ils tournaient de plus ou moins 90 degrés dans le casse de réalité virtuelle, ils avaient l'impression que le monde visuel tournait beaucoup plus ou beaucoup moins. Nous introduisions un conflit visuo-vestibulaire qui exigeait éventuellement une recalibration perceptive et nous avions montré à l'époque qu'il y avait une différence de recalibration perceptive entre les hommes et les femmes et en plus, il y avait, et c'était l'originalité du travail. D'Isabelle, une différence importante entre les hommes anxieux ou pas anxieux et les femmes anxieuses ou non anxieuses. Il y avait donc, une, à l'époque, une intéressante interaction entre ces différences entre les hommes et les femmes et le, l'anxiété. Et vous savez que l'anxiété spatiale, l'agoraphobie, c'est surtout, on la trouve surtout chez les femmes, etc. Donc il y avait là déjà, il y a là aussi une littérature intéressante à ce sujet. Nous avons depuis, avec et je, je résume, je, je passe très rapidement dessus, avec Simon Lambret, qui, est, qui a fait sa thèse dans notre laboratoire et qui est maintenant psychiatre à la salle pétrière, d'ailleurs, après une carrière très brillante, nous avions fait une expérience dans un supermarché d'orientation, c'est une expérience très très compliquée qui avait été imaginée par Simon, dans laquelle il y avait aussi de très intéressants résultats qui montraient des différences entre hommes et femmes dans le tâches d'orientation dans euh, la capacité de se, de, d'utiliser en particulier les repères pour s'orienter ou se réorienter dans les supermarchés. Et euh, récemment, euh, nous avons actuellement un travail en cours de publication, puisque au Collège de France, on enseigne la, la, la recherche en train de se faire, fait avec nos collègues euh, Martha Gauthier, il y a une petite d'orthographe ici, Albert Potsma, qui sont des collègues de Hollande, sur les différences entre les hommes et les femmes dans une tâche de navigation dans une ville virtuelle avec des résultats extrêmement intéressants que je n'ai pas le temps de vous résumer et qui avait été commencé avec la ville Magnapolis qui avait été construite par euh, euh, Panayota, Panayotaki, une excellente psychologue qui depuis a quitté euh, le laboratoire. Euh, très rapidement, ce que vous pourriez trouver dans les livres de d'Oemura sur les différences entre les hommes et les femmes, et c'est intéressant pour nous de le rappeler aujourd'hui, la rotation mentale. Les hommes sont meilleurs que les femmes. Dans des tests comme celui-ci, par exemple ici, le, doigt, le, le sujet doit identifier toutes les, fi- les figures identiques à celles de gauche. On montre une figure comme celle-ci et on dit au sujet, vous allez identifier là dans cette liste toutes celles qui sont identique à celle-là, et en principe, les dames dans cette salle devraient le faire un peu moins rapidement que les hommes. Même chose avec le paradigme classique de Shepard et Cooper. On montre un objet comme celui-ci et on dit « je vous demande d'identifier les objets ici qui sont identiques à celui-là alors qu'ils ont été tournés ». En effet, vous savez que si on montre deux objets à quelqu'un et que l'un est tourné par rapport à l'autre, si je vous demande de les comparer, vous allez mettre un temps, normalement, proportionnel à l'angle que font ces deux objets pour dire si ces deux objets sont identiques ou pas, c'est-à-dire comme si vous faisiez, en quelque sorte, une rotation mentale d'un objet par rapport à l'autre. C'est le fameux paradigme de Cooper et Shepard. Même chose ici sur d'autres tâches d'identification d'objets. Les hommes sont meilleurs que les femmes ou plus rapides, peut-être pas, pas, pas toujours sur la performance, mais quelquefois sur la rapidité, pour le changement de point de vue, rotation mentale dans l'espace, par exemple, quelle est l'orientation de la poupée, ça fait penser évidemment aussi au test des trois montagnes de Piaget, des choses comme ça. Les hommes sont plus performants en tâches de rotation mentale pour trouver, par exemple, une plateforme cachée dans le labyrinthe de Maurice virtuel, qui est un test classique chez le rat pour l'hippocampe, mais qui a été développé chez l'homme dans des modèles de réalité virtuelle. Par contre, il n'y a pas de différence et c'est ça qui est très intéressant dans des, dans des labyrinthes à huit branches. Donc, Dans ces tâches spatiales, il y a des différences qui sont encore d'ailleurs à, à exploiter parce que ces résultats sont souvent très variables et c'est un sujet encore euh, qui mérite l'exploration. Les garçons sont plus performants pour un transfert du virtuel au réel. Dans le labyrinthe locomoteur de Kiel, ce sont des tâches euh, qui ont été publiées. Je, pour ceux qui sont les spécialistes, je, je cite à chaque fois bien sûr les les articles dans lesquels vous pourrez trouver les détails expérimentaux de ces tests. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est l'ensemble du paysage. Alors les femmes, elles, sont meilleures dans un très grand nombre de tâches cognitives, je m'empresse de le dire. Euh, pour, par exemple, je n'en donne que deux exemples, ne comptez pas le nombre d'exemples que j'ai donnés pour les hommes et les femmes, j'ai, de façon à ce qu'on soit bien sûr qu'on équilibre les chances. Euh, les femmes sont meilleures pour identifier les objets qui ont bougé, c'est le jeu des sept erreurs, d'un journal très connu, dans lequel on montre deux images, on dit quels sont les objets qui sont différents, les, les dames sont meilleures que, que nous. La vitesse perceptuelle, les femmes sont meilleures. Par exemple, si on demande au sujet de placer en bas les chiffres qui correspondent au symbole en haut, donc vous voyez, on a une ligne dans laquelle il n'y a rien, ici on a une ligne dans laquelle on fait un appariment de symboles et de chiffres, et ici, par exemple, vous devriez mettre un 1, eh bien, si nous devons faire ça, les dames seront plus rapides pour faire ce travail perceptuel d'appariement de forme. Et bien sûr, ce qui est intéressant dans les neurosciences modernes, c'est le fait que nous avons maintenant des données d'imagerie cérébrale ou de neurologie qui permettent éventuellement d'identifier les structures du cerveau qui permettraient de faire ce genre de tâches. Les femmes sont meilleures pour toute tâche qui peut être faite avec une médiation verbale. C'est une façon élégante de dire que nos compagnes euh, savent bien utiliser le verbe. Les femmes sont meilleures à mémoriser des formes signifiantes et qui peuvent être nommées. Et ça, c'est extraordinairement intéressant, parce que là aussi, pour notre travail de cette année, qui est la recherche de méthodes de la vicariance, ce, euh, ce, ce passage par le verbal est extrêmement intéressant. Et je pense aujourd'hui que, par exemple, dans, dans le travail, y compris dans mon laboratoire, concernant la mémoire spatiale, concernant la, les stratégies de navigation... Ce qui manque cruellement, c'est toute, toute l'intervention, par exemple, du langage, qui a été étudiée par des gens comme Michel Denis euh, à Orsay. Mais nous avons encore à faire ce lien entre la description verbale et la description des itinéraires, par exemple la mémoire spatiale, par des méthodes égocentrées, allocentrées, etc. Et dans des travaux comme ceux qui ont été faits, par exemple avec Manuel Vidal dans sa thèse sur la navigation 3D, nous avions fait des tâches pour essayer d'empêcher les sujets, d'utiliser le verbe. Il y a là donc un chantier complètement nouveau, encore ouvert, et qui est extrêmement intéressant. Alors, un, peu, un mot sur la dépendance du champ. Je vous rappelle de quoi il s'agit. Si on met un sujet devant un écran et qu'on lui, montre des, qu'on lui demande l'orientation, par exemple, d'un, d'un objet ou d'une ligne, eh bien suivant qu'on met un cadre dans une direction ou dans un autre, ou bien suivant que c'était les vieilles expériences de Whitkin qu'on demande à un sujet d'orienter un objet verticalement dans une pièce qui est plus ou moins penchée, c'est-à-dire le champ visuel, Et il a été montré il y a très longtemps que nous sommes plus ou moins dépendants du champ visuel dans des tâches comme celle d'orienter une ligne dans l'espace. Et euh, il y a donc des sujets qui sont plus ou moins dépendants ou indépendants du champ, et euh, j'ai montré ce travail parce qu'il est un travail qui a été fait par euh, Holman et Marandaz en 1991, et j'ai mentionné le fait dans le premier cours le fait que Théophile Holman, qui est encore qui est psychologue à Grenoble, a été un très grand pionnier de l'école française de psychologie différentielle avec Reclin, etc. Et ils avaient étudié dans toute une série d'articles ces questions de dépendance du champ du point de vue, justement, de la vicariance des processus perceptifs. Eh bien, les femmes sont plus influencées dans le, par le champ visuel pour la détection de la verticale et, euh, des, vous voyez ici, des expériences, dans lesquelles on, deux types d'expériences dans lesquelles on peut montrer ce type de, ce type de dépendance et vous trouverez cela aussi dans le, dans le livre de Kimura. Les hommes ont une meilleure mémoire des cartes, c'est une chose qui est classique, qui est connue, et qui est vraie jusqu'à un certain point, avec, encore une fois, j'insiste là-dessus, des interactions entre les deux populations, avec des femmes qui sont bien meilleures que les hommes dans certaines des tâches, réputées être du type masculine, et d'autres réciproquement. Il faut être dans ce domaine extraordinairement prudent, il y a des, des, des interactions, en quelque sorte, ou des alors ce qui est intéressant pour nous, c'est le fait qu'il y a une base hormonale de ces différences entre les sexes, et cela est important pour tout ce qui concerne les bases neurales, éventuellement de l'utilisation de ces différentes stratégies cognitives pour la récupération fonctionnelle ou la vicariance. Ceci est donné euh, euh, par... Euh, cette image est issue du, de l'article de Kyle dans Nature Review Neuroscience, et nous savons maintenant que chez les femmes, le cycle menstruel influence la performance, par exemple dans des tâches spatiales. Ça a été montré chez le, chez le rat, mais c'est aussi valable chez l'homme. Euh, lorsqu'on, fait, euh, lorsqu'on demande à une, une femme de faire une tâche spatiale à différents moments du mois, eh bien, euh, sa performance ne sera pas la même et il est possible ou vraisemblable que ceci soit lié à l'action des estrogènes sur des structures aussi importantes que le pariétal ou l'hippocampe, etc. Il y a là aussi tout un champ de neuropharmacologie extrêmement intéressant et une partie de nos travaux avec les, nos amis hollandais a eu pour objectif aussi de faire ce travail-là. Il y a des choses qui sont faites. Chez nous, les hommes, ce sont des variations saisonnières, par exemple, qui ont été identifiées, des compétences spatiales, euh, lorsqu'on fait passer à des hommes des tests aussi nombreux que tous ceux qui sont sur cette image et c'est encore du livre de que j'ai, euh, à ce livre que j'ai emprunté cette image, et eh bien il y a comme vous le voyez ici, entre l'automne et le printemps, des différences importantes qui sont particulièrement marquées chez les hommes. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas chez les femmes, encore une fois, il faut être très prudent et subtil, mais elles sont particulièrement marquées chez les hommes et euh, euh, le, la, la pharmacologie aujourd'hui suggère que les hommes avec des taux de testostérone bas ont une meilleure performance que ceux avec des taux élevés. Il y a donc chez les femmes une relation avec les estrogènes, chez, les, chez nous avec la testostérone, et évidemment tout ça est présenté d'une façon quasi caricaturale aujourd'hui, mais vous voyez qu'il y a là tout un champ extraordinairement important qui bien sûr va relier à des causes communes possibles dans des aspects psychiatriques comme agoraphobie, comme toute une série de le monde des émotions. Il y a là donc des pistes extrêmement intéressantes aux frontières entre psychiatrie, neurosciences, endocrinologie, qui sont qui devraient peut-être intéresser les jeunes. Donc les différences sont en partie dues à des facteurs hormonaux. La puberté est un moment important où se dessinent ces changements et aussi des changements dans les habiletés et les capacités des garçons et des filles de traiter l'espace, et peut-être aussi de compenser les, les lésions. Les différences entre les sexes pour les habiletés spatiales apparaissent même avant la pureté, puberté, toutefois, très tôt dans l'enfance. Alors la question évidemment, c'est, c'est la question de, de la poupée contre le train électrique. Y a-t-il une influence de l'éducation sur les différences entre les sexes Bien sûr, elle existe d'autant plus que nous savons, et je vais en parler maintenant, que l'expérience est fondamentale dans le développement de nos habiletés et de notre cerveau, mais elle n'est pas forcément un facteur fondamental. Et je cite cette phrase de Kimura, « La présence de, de différences des de sexes parallèles dans des espèces non humaines euh, indique un doute sur le fait que seulement, en quelque sorte, l'éducation que l'on donnerait aux garçons et aux filles aurait une influence majeure. Et je vous réfère là-dessus à des travaux aussi dont j'ai parlé dans des cours précédents, d'anthropologues en particulier, comme Levinston, etc., qui ont comparé chez l'homme et chez le singe ces questions-là. Le deuxième chapitre de notre travail aujourd'hui concerne la question de l'expérience et je vais essayer de vous montrer quelques exemples qui démontrent que l'expérience modifie l'anatomie même et le fonctionnement du cerveau. Alors nous en avons déjà évoqué certains aspects, c'est connu, mais en voici quelques autres intéressants. Les airs activés pendant l'imagerie motrice sont différentes entre les droitiers et les gauchers. L'imagerie motrice n'est donc pas une chose abstraite, comme le suggèrent bien sûr les neuromiroirs et toute une série de littératures modernes, contemporaines, récentes, même l'imagerie motrice peut euh, refléter, en quelque sorte, euh, le, le développement du, du cerveau va être différent lorsqu'on on pratique l'imagerie, l'imagerie motrice suivant que les personnes sont gauchères et droitières, même s'ils ne se servent pas de leur main gauche ou de leur main droite. Autre résultat extrêmement intéressant, qui est récent, 2005, j'essaye de vous montrer des résultats récents, publiés encore une fois dans Nature and Neuroscience, la matière blanche, c'est-à-dire dans le cerveau, les fibres, est modifiée par la pratique précoce de la musique. C'est une étude sur l'influence du piano par l'enfant, l'adolescent et l'adulte. Alors C'est intéressant parce que beaucoup des personnes dans la salle sont parents ou futurs parents. Eh bien oui, c'est, c'est important de faire du piano, de faire de la musique. Et voici des courbes qui ont été issues d'études très sérieuses d'anatomie qui montrent que lorsque on a effectué des, de l'entraînement au piano, par exemple, eh bien, en fonction de cet entraînement qui est fait. Ici, c'est l'âge, plus petit que 11 ans. Voici. Ici, entre 12 et 16 ans, les adolescents. Et ici, chez l'adulte. Eh bien, comme vous le voyez, en fonction du, du temps d'entraînement, des heures d'entraînement au piano, eh bien, il y a une, un, un développement effectivement plus grand chez ceux, qui ont, chez ceux qui, à tous ces âges-là, euh, ont pratiqué euh, le piano. Donc, une véritable trace dans le cerveau de la pratique euh, de la musique par le développement de l'anatomie de ces structures dont le nom est indiqué ici, pour caleux, capsule, capsules, etc. Et euh, en même temps, euh, voici un autre résultat de Michael Merzenich, dont nous avons déjà parlé, qui a étudié les réorganisations des cartes corticales euh, chez l'animal, en général, et qui a montré que, chez l'adulte, euh, il est possible de, raffi- de raffiner, c'est-à-dire de réorganiser, des cartes corticales qui ont été euh, perturbées, des cartes corticales dans le, dans, le cortex auditif, dans, le, dans le cortex auditif, qui ont été perturbées au moment de la période critique, dont nous avons parlé la dernière fois, dans ce moment où éventuellement se constitue ce raffinement, si à ce moment-là on fait entendre à l'animal un, un bruit très intense ou des bruits qui, qui l'empêchent d'effectuer ce raffinement qui est fait au moment de la période critique, et eh bien, chez l'adulte, il est possible, par l'entraînement actif dans différentes, à différentes fréquences, etc., de réorganiser, de compenser, en quelque sorte, et c'est ça qui nous intéresse, les déficits de ce qui a été lésé ou empêché dans la période critique. Et ceci nous ramène à ce qui a été très, très brillamment montré dans le séminaire, la dernière fois, par notre collègue Jean-Marie Liedot. Ça ne veut pas dire que ça utilise nécessairement les cellules souches, mais c'est sur cette notion de la possibilité de refaire chez l'adulte, en quelque sorte, une réorganisation de propriétés qui sont normalement développées dans la période critique. Tout ça est vraiment passionnant. L'entraînement perceptif intensif chez l'adulte peut compenser les déficits des périodes critiques et c'est donc euh, euh, l'illustration quantitative de cette réorganisation qui est faite. Il s'agit ici de cet article publié en 2007 par euh, Xiaoming Zhu et Michael Merzenik qui montre que lorsque on fait, lorsqu'on demande à un rat de distinguer des sons de fréquences différentes, bien la capacité de discriminer les sons qui disparaissent chez les rats élevés dans un bruit intense pendant la période critique auditive peut être restituée par l'entraînement perceptif et sont des données qui montrent qu'on peut obtenir une restitution de cette discrimination. Donc vous voyez, il y a là aussi un champ extrêmement intéressant qui montrent à quel point l'entraînement perceptif, c'est bien ça dont il s'agit, l'imagerie mentale, ce n'est pas seulement l'expérience concrète, peuvent aider, et le troisième porte plus particulièrement sur le, l'imagerie, qui, comme l'émulation mentale de réalité, peut induire des modifications du cerveau au même titre que l'expérience, c'est-à-dire au même titre que la pratique du piano ou la pratique physique. Alors Je vous rappelle ce schéma que vous montrer lors du dernier cours, qui est un schéma qui suggère malgré tout une différence dans les circuits qui sont impliqués dans la perception et l'imagination. Et qui, ce qui veut dire pour nous que ce n'est pas évident que l'imagination simplement puisse avoir les mêmes effets que la perception ou que l'expérience pratique. Il y a des différences et des similarités entre les réseaux impliqués dans la perception visuelle ou dans la, l'imagination. Mais malgré cela, comme vous allez le voir, la simple imagination va permettre des modifications importantes. Euh, voici une diapositive que j'ai faite plus particulièrement pour notre collègue et ami Daniel Benkin, mathématicien, qui travaillent dans notre laboratoire et avec nous et nous apporte ces connaissances. Dans ce domaine, le volume de matière grise augmente avec l'ancienneté chez les mathématiciens et voici donc une image obtenue par cette équipe. C'est aussi un papier récent de décembre 2007 qui est publié dans le Journal of Neuroradiology et qui montre que la quantité de matière grise, c'est-à-dire de neurones, hein, c'est le volume, c'est la quantité de neurones dans la matière grise, augmente en fonction du temps passé. Euh, le mot « académicien » ici, ça ne veut pas dire que les sujets étaient des académiciens, mais ça voulait dire qu'ils étaient des mathématiciens euh, « académiques, au sens de universitaire. Donc, le temps passé à ces euh, collègues à faire des mathématiques. Donc, plus ils avaient, au cours des années, passé de temps à faire des mathématiques, donc à utiliser euh, leurs euh, connaissances, et à aller chercher ces créatures mathématiques, plus il y avait un développement de la matière, de la matière grise. Avec en plus une différence intéressante dans cet article euh, que, euh, à savoir que certaines des régions sont plus impliquées dans, la, euh, dans comme le, 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 le lobe pariétal euh, bilatéral et le lobe frontal inférieur dans, chez ceux qui ont fait surtout de l'arithmétique et ceux qui ont fait des euh, mathématiques qui impliquent plus particulièrement l'imagerie visuospatiale, comme c'est le cas des géomètres, et eh bien euh, euh, activeraient d'autres régions. Donc ça, c'est aussi très intéressant, car ça nous indique le fait que l'utilisation mentale de ces processus, la recherche de ces, créat- de ces concepts mathématiques euh, suivant les disciplines et suivant donc les, les réseaux qui vont être utilisés par nos collègues vont développer le cerveau euh, un petit peu... On retrouve aussi les résultats qui avaient été obtenus par Eleanor Maguire sur les chauffeurs de taxi londoniens, dont l'hippocampe est plus gros que la plupart de nos hippocampes à nous. L'apprentissage perceptif par imagerie mentale. Et il y a un papier que je voulais vous citer aussi, qui est très récent, de 2009, de Fred Mast, qui est un psychologue qui travaille beaucoup aujourd'hui sur ces questions, et ici, on demande au sujet de détecter, on leur montre des, 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 des groupes de lignes verticales, comme ces trois lignes ici, et on leur demande de dire est-ce que la ligne du milieu est décalée vers la droite ou vers la gauche par rapport aux deux autres. Donc c'est une tâche purement euh, perceptive. Et euh, vous voyez qu'ici, on, doit, on a une amélioration euh, de la performance. Il ne s'agit pas d'imagerie cérébrale pour le moment, Fred... Euh, va commencer à en faire, il s'agit d'un effet, si vous voulez, de simplement comportemental, de cet effet d'entraînement de perceptif. Et euh, ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est le fait que ces euh, manipulations mentales n'ont pas seulement un effet sur le, l'anatomie, le nombre de neurones, le volume éventuellement des structures qui sont impliquées dans le cerveau, mais aussi sur certains neuromédiateurs fondamentaux pour les processus cognitifs et en particulier la, dop- la dopamine corticale, puisque vous savez peut-être, ou en tout cas les spécialistes le savent ici, que la dopamine est un neuromédiateur et neuromodulateur fondamental pour toutes nos opérations cognitives, mais aussi pour l'interface entre le système limbique qui détecte les émotions et les structures cognitives et en particulier dans ce travail publié en 2009 dans Science vous voyez il s'agit d'un travail extrêmement récent il a été montré que l'entraînement par imagerie mentale influe sur la quantité sur la mémoire de travail mais avec, c'est une tâche de mémoire de travail qui a été employée hein. la mémoire de travail c'est, c'est, ce qui, c'est des types de tâches dans lesquelles on demande à quelqu'un de se rappeler, un numéro de téléphone Enfin, c'est la mémoire qui entretient dans notre cerveau les données pendant un certain temps, et c'est en particulier la fonction de structures comme le cortex préfrontal dorsolatéral, etc. Eh bien, vous voyez ici ce diagramme qui montre la relation entre la dopamine, le récepteur D1, avant et après l'entraînement et avant l'entraînement, et vous voyez que cette, cette augmentation qu'il y a, qui est concomitante d'ailleurs avec des augmentations d'activité cérébrale. Et voici une autre illustration de ce travail, de de ces variations, de ces augmentations éventuellement, ou de ces variations, en général des augmentations, de D1 dans d'autres structures comme du cerveau, dans le lobe frontal, ventral, dorsal, etc. Par conséquent, l'imagerie mentale induit des modifications non seulement anatomiques mais aussi neuropharmacologiques extrêmement importantes, même s'il n'y a pas d'action motrice réelle. Et encore une fois, ce qui est intéressant pour nous, c'est, et nous en parlerons dans le cours de la prochaine fois, c'est pour comprendre comment ce type de manipulation mentale, d'entraînement mental, pourrait éventuellement aider des patients neurologiques ou des enfants qui ont des lésions d'origine génétique à compenser leur déficit. Alors ça, c'est un petit travail qui, lui aussi, est très récent. Encore une fois, Brain Research 2009. Vous voyez que c'est donc un champ dans lequel les travaux sortent, suivant notre jargon, actuellement. C'est, ce sont... C'est un, un champ et des découvertes récentes, extrêmement intéressantes. Euh, c'est un travail dans lequel euh, les sujets ont fait faire à leur patients un simple mouvement du pied pour activer euh, les aires motrices et ils ont manipulé, donc la variable manipulée ici, c'est l'attention, l'attention au pied, etc. Donc ça ne fait pas vraiment de l'imagerie mentale mais c'est euh, des tâches dans lesquelles on manipule l'attention à telle ou telle partie du corps et c'est aussi extrêmement intéressant. Je ne crois pas que je vais avoir le temps de dans cette série de cours, de vous euh, passer en revue euh, ce sur quoi j'avais beaucoup, euh, j'avais fait plusieurs cours il y a quelques années qui sont les mécanismes attentionnels, sur lesquels, d'ailleurs, euh, je pense, Stanislas Dohan fait des exposés aussi, mais il y a là aussi une, un champ et une voie extrêmement intéressante qui est la manipulation de l'attention dans les tâches motrices, pour la rééducation en particulier. Alors le quatrième sujet, sur lequel, et qui est le dernier, sur lequel je vais insister, ou l'avant-der- l'avant-dernier, c'est un modèle un peu particulier euh, sur lequel nous avons travaillé il y a quelques années avec euh, une étudiante qui est euh, Iroise Dumontay euh, qui a fait sa thèse là-dessus, et qui, euh, elle est maintenant euh, partie en Angleterre, où elle travaille avec... Euh, d'éminents spécialistes de la, des neurosciences, c'est le, le modèle de l'adaptation duale. Alors de quoi s'agit-il euh, Il s'agit du fait que, par exemple, nous partons en Angleterre et nous, pendant une semaine, 15 jours, nous conduisons à gauche, au lieu de conduire à droite. Et ceux qui ont fait cela, et la plupart des personnes, je pense, dans cet amphithéâtre l'ont fait, quand vous revenez euh, pendant quelques temps, Souvent, assez longtemps, eh bien, tout d'un coup, vous êtes dans un... D'abord, quand vous êtes en Angleterre, vous vous trompez. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand vous revenez en France et que vous devez conduire à droite, chacun d'entre nous sait qu'il est arrivé assez souvent qu'à un carrefour, eh bien, euh, au lieu de reprendre, quand on tourne à gauche, par exemple, la file de droite, eh bien, on prend naturellement la file de gauche, ce qui est évidemment pas évident est à l'origine, et, à, et à l'origine potentiellement de très graves accidents. C'est-à-dire que le modèle sensorimoteur, si vous voulez, d'interaction entre l'espace et ce que nous faisons, est resté, il est là. Nous avons dans notre cerveau deux, deux modèles de coordination, un modèle dans lequel on tourne à gauche, on, on conduit à gauche et un autre à droite. Autre exemple, vivre en microgravité, c'est le problème du voyage vers Mars. J'ai exprès mis cette diapo un peu de travers, elle a été prise lors d'une de nos expériences dans l'espace sur la, les modèles internes de la gravité, le fait que le cerveau a des modèles internes de la gravité de Newton, vous voyez que ces messieurs sont parfaitement heureux, ils sont tous parfaitement euh, Il y a dans l'espace on est complètement désorientés, et euh, un des problèmes du voyage sur la Lune qui vient d'être annulé par le président Obama, au moins à court terme, c'est triste parce que nous avions l'intention, nous, de faire des expériences sur l'atterrissage sur la Lune, en fait on avait pris Paris comme, un, comme modèle d'atterrissage, mais enfin on va peut-être quand même les faire, le problème du voyage sur Mars ou vers la Lune, c'est que les gens vont passer un an ou deux ans dans des gravités réduites, un sixième ou un tiers, et vont devoir donc développer tout un mode de relation avec l'espace et avec leur corps qui va être complètement différent du modèle que nous avons sur la gravité. Et nous avions déjà eu, dans des expériences spatiales que nous avons faites au fil des années, des indices du fait que même avec des vols de 15 jours, 3 semaines, comme on fait le cosmonaute français, mais aussi les cosmonautes russes qui sont restés pendant un an, ou même Jean-Pierre Hénéret qui est resté pendant assez longtemps, il y avait déjà des indices de l'acquisition de cette réorganisation complète du modèle perceptivo-moteur et de la façon dont notre cerveau travaille avec la gravité. Et pour essayer d'empêcher que quand les cosmonautes ou les astronautes reviennent vers la Terre, ils soient complètement désorientés au bout de deux ans, actuellement, la NASA en particulier, et je suis sûr, demain, nos collègues chinois, s'ils veulent aller sur la Lune ou sur Mars, sont en train d'étudier, mais surtout sur Mars, sont en train d'étudier la possibilité de mettre des centrifugeuses sur, dans la station spatiale pour que le cosmonaute puisse, une, une demi-heure par semaine, et c'est là tout le problème, puisse, sur la centrifugeuse, être soumis à une gravité 1G et conserver donc dans son cerveau l'adaptation à la gravité de la Terre. Et le professeur Larry Young, qui va d'ailleurs être notre invité au mois de juin, pendant un mois, a développé à MIT une petite centrifugeuse sur laquelle il travaille très intensément sur cette question. Von Braun l'avait déjà vu dans les livres très anciens, il avait publié des, euh, des, 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 des vaisseaux spatiaux qui iraient vers les constellations lointaines qui, qui tournaient de façon à maintenir les gens en gravité. Donc cette question de l'adaptation duale est aussi une question extrêmement intéressante pour, pour l'avenir en tout cas des cosmonautes, peut-être de l'humanité, on ne sait pas. Autre exemple, le mal de débarquement. Vous savez que lorsque nous passons un mois ou une semaine en mer, et les navigateurs dans la salle le savent, quand on revient sur la Terre, eh bien, on a l'impression que le sol continue à bouger pendant assez longtemps, et ceci est vraisemblablement dû au fait... Et en même temps, les navigateurs savent qu'au bout de certain temps, en mer, ils n'ont plus l'impression de, de, de bouger avec les vagues. Et euh, le fait que le cerveau produise lorsqu'on revient sur la Terre cette impression que le sol le bouge, veut dire qu'il y a des neurones dans le cerveau qui oscillent. Hein si vous enregistrez le cerveau de, des navigateurs quand ils reviennent, on entendrait... Roh, roh. La théorie est que Le cerveau sur la mer produit ces fluctuations sinusoïdales ou régulières de l'activité cérébrale liée à la perception du mouvement pour en quelque sorte être en antiphase, pardonnez-moi l'expression technique, par rapport au mouvement de l'eau et créer une impression de stabilité. Et euh, là, il s'agit, le fait que quand on revient sur la Terre, on ait encore ce mal de débarquement, veut dire qu'on garde quelque part. Ce modèle, c'est un autre exemple d'adaptation Hall. Et enfin, tout le problème des conflits sensoriels, c'est-à-dire le fait qu'on on peut rester adapté. D'ailleurs, nous, nous le vivons tous avec les lunettes. Lorsqu'on a des lunettes qui sont des lunettes qui, sont, qui multiplient le mouvement du monde visuel, les, 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 les varilux là, par exemple. Enfin, je fais pas de publicité, mais les verres progressifs, pardonnez-moi. Vous pourrez effacer. Du podcast Varilux, euh, eh bien, on peut les enlever et rester adapté quand même à des interactions entre la vitesse de perception du monde visuel et de notre corps. Donc, j'ai été un petit peu long pour vous donner un exemple, mais pour vous montrer que cette question d'adaptation double est extrêmement importante. Et c'est un un modèle qui pourrait être très intéressant pour étudier cette capacité qu'a le cerveau de reconstruire, en quelque sorte, d'autres modalités, de les conserver ou de jouer entre les différents modes de représentation. Alors, elle, la, la, ce qui est intéressant dans l'adaptation duale, c'est qu'elle dépend du contexte. Il y a une littérature, elle, est très, elle n'est pas très grande, c'est pour ça que ça m'intéresse, et que nous allons sans doute reprendre des, des recherches sur cette question. Euh, il y a des travaux, vous voyez, 1994, 85, 93, et qui montrent que les sujets peuvent stocker deux configurations sensorimotrices, et surtout qu'ils peuvent alterner entre ces deux modes en fonction d'indices du contexte dans lequel est formée chaque configuration. Et euh, les indices du contexte, qui peuvent être un contexte personnel, un contexte euh, une simulation sensorielle, ils peuvent être intrinsèques à la tâche elle-même, mais cela peut être aussi n'importe quel indice de contexte qui peut aider au passage d'un mode à un autre. Et Martine, par exemple, a montré qu'il suffit d'enlever des prismes, parce que euh, ce dont je parlais tout à l'heure des prismes de Dove, qui inversent le monde visuel, qui produisent cette adaptation si rapide du cerveau euh, induise le cerveau à, à construire, finalement, un mode d'interaction complètement nouveau. Eh bien, il suffit d'enlever les prismes pour passer d'un mode à un autre, même après six mois d'apprentissage. Le contexte-là est simplement le fait d'avoir les prises ou ne pas les avoir. Donc, c'est, et c'est ce passage, si vous voulez, ce maintien, d'une part, des deux modes d'interaction multisensorielle, d'une part, et d'autre part, la capacité de faire ce switch ce, ce passage de l'un à l'autre, comme de faire un passage de référentiel égocentré à allocentré, ce qui est étudié, par exemple, dans notre laboratoire par F. Dupierix, actuellement, c'est, cette dynamique de capacité de changer de mode et d'utiliser des ressources différentes est extrêmement intéressant et un sujet de recherche nouveau. Alors, nous avons, avec euh, Iroise du fait un travail, avec Panayota Panayotaki aussi, un travail qui est publié, dont je n'ai pas du tout parlé encore dans les cours précédents du Collège, où je l'avais à peine évoqué, et je vais passer les quelques 10-12 minutes qui restent à vous résumer un petit peu, où vous parler de ça. Nous avions utilisé le paradigme développé à l'origine avec Isabelle Viodelmont et Roland Jouvent, de, euh, qui a été ensuite repris avec Simon Lambret, de réalité virtuelle, dans lequel on met un casse-réalité virtuelle dans le... De, devant les yeux du sujet et il navigue dans un couloir vous voyez un couloir virtuel dans lequel l'ordinateur le fait avancer et lorsqu'il arrive au bout du couloir ici euh, l'ordinateur le fait avancer passivement le long du couloir mais quand il arrive au bout pour tourner dans le monde virtuel il faut qu'il tourne avec son corps dans le monde réel donc si le couloir tourne à 90 degrés dans le monde virtuel il faut qu'il tourne son corps et nous mesurons avec un capteur la rotation de son corps et on fait la réactualisation du monde virtuel. Donc, pour tourner dans le monde virtuel, il faut tourner avec son corps. Alors ça, c'est intéressant parce que ça nous permet d'introduire un conflit, c'est-à-dire que, par exemple, si le couloir tourne de 90 degrés, eh bien, nous pouvons, par exemple, en changeant le gain sur l'ordinateur ici, exiger que le sujet tourne de 180 degrés. Donc, pour tourner dans le monde virtuel de 90 degrés, on peut exiger qu'il tourne beaucoup plus. On introduit un conflit entre vision et euh, toutes les euh, kinesthésies, proprioception, planification du mouvement. Et alors, on peut donc définir un gain de conflit, G, qui est 1 quand la rotation du corps était une fois la rotation visuelle, qui est 0,5 quand la rotation du corps est 1,5 la rotation visuelle, qui est 1,5 quand la rotation du corps est 1,5 la rotation visuelle. Alors, nous avons bien sûr pour cette expérience utilisé des résultats précédents qui avaient été obtenus notamment par Simon Lambray et dans le cadre de sa thèse, à savoir que nous avions déjà montré que certains sujets avaient tendance plutôt à, être, à croire de la vision, plutôt proprioceptive, ça c'était classique, je l'ai dit tout à l'heure, dans la littérature. Nous avions aussi montré, et c'était intéressant, je ne suis pas sûr que les gens qui se passionnent pour la conscience aient repéré ce papier, mais nous avions montré que la conscience de l'existence du conflit est importante. Stan Hahn fait beaucoup de cours sur la conscience, mais nous avons ici un paradigme qui est extrêmement intéressant, parce que nous avions remarqué, avec Simon Lambret, que sur 50 sujets qui avaient passé ce test avec un conflit faible, seulement un ou deux avaient pris conscience du fait qu'il y avait un conflit. Et nous avions donc augmenté le conflit, et à un moment donné, tout d'un coup, les sujets étaient devenus conscients de l'existence du conflit. Et lorsqu'ils étaient devenus conscients du conflit, eh bien, nous avions noté des différences concernant l'attribution au corps, etc. Donc, c'est un paradigme assez joli aussi pour étudier, euh, sujet très à la mode aujourd'hui, l'émergence, en quelque sorte, de la... et, et l'intérêt que peut avoir le, le cerveau de faire intervenir les processus conscients à un moment donné pour résoudre un conflit. Voilà l'idée. Donc, ce paradigme a été employé et nous avons, avec Iroise, euh, étudié la littérature et il existait effectivement deux modèles d'adaptation duale et de leur dépendance par rapport au contexte. Un modèle de type feed-forward, pardonnez l'anglais, dans lequel le passage d'un mode à, à, d'adaptation à l'autre, quand on, quand on entraîne le sujet dans deux, dans deux modes, avec un gain faible ou un gain fort, par exemple, est déterminé par avance. C'est-à-dire que le sujet va décider, en fonction, par exemple, d'un indice externe, et puis il va changer de stratégie. Ou bien en feedback, c'est-à-dire le sujet doit d'abord faire une erreur, puis en adoptant un des modes auxquels il a été euh, habitué, et puis comme il voit que ça ne colle pas, il va changer de mode. Et nous avons testé ça dans un paradigme très compliqué, que je n'ai pas le temps de vous résumer aujourd'hui, dans lequel il y avait trois, trois, euh, trois couloirs qui avaient des couleurs différentes. C'est-à-dire que l'indice de contexte que nous avons utilisé était la couleur. Un couleur bleu, un couleur rouge, un couleur vert. Et à à chacune de ces couleurs était associé un gain. Un gain 1 pour telle couleur, un gain 0,5 pour telle couleur. Autrement dit, l'apprentissage de la coordination était associé à la perception d'une couleur, indice de contexte. Et l'idée, évidemment était de faire des, des apprentissages et ensuite des, des recalls et vous voyez ici que le schéma de navigation dans le couloir était un peu plus compliqué que celui que nous avions à l'origine donc on a fait quand même un couloir assez complexe alors je n'ai pas d'entrer dans le détail ce n'est pas ce qui est plus intéressant je ne vais pas non plus vous détailler les, les, la méthodologie d'analyse tout ça est dans l'article qui est publié dans Brain Research les spécialistes pourront regarder nous nous sommes intéressés bien sûr à ce qui se passe tout à fait au début, c'est-à-dire lorsque le sujet doit reproduire, reproduire la navigation qu'il a faite et éventuellement doit s'adapter à une nouvelle condition, c'est-à-dire le premier geste, le premier, premier mouvement de la tête, le premier, la première vitesse angulaire de rotation de la tête qui est un indice de ce que le sujet va, va employer et éventuellement dans lequel nous avons, par toute une série d'astuces, essayé de distinguer entre les deux modèles possibles de feed-forward ou de feedback. Et le résultat, en gros, est le suivant. Nous avons découvert deux groupes de sujets qui utilisent en réalité des stratégies différentes qui correspondent en fait aux deux modèles. Alors, le fait qu'il y a des gens qui ont des stratégies différentes... Ça a déjà été étudié. Par exemple, Manuel Vidal avec Matteo Mossio, philosophe d'ailleurs, avait fait très jolies études sur cette question dans le labo, sur des tâches perceptives. Et donc, la conclusion, c'est qu'il existe plusieurs stratégies possibles. Un modèle n'est pas plus vrai que l'autre, qui implique sans doute des combinaisons variées des réseaux neuronaux dans le cerveau impliqués. Et ces stratégies sont présentes en puissance, en fonction vraisemblablement du contexte, de l'entraînement de la personne, du sexe aussi, et c'est bien ça qui, est, qui fait partie de ce que j'appelle le concept de vicariance et sur lequel on doit pouvoir vous jouer. Alors ça, c'est, ce schéma c'est simplement, vous indique simplement le, le petit modèle qui a été proposé et qui n'est jamais rien d'autre qu'une un, une, 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 une variation en quelque sorte du modèle précédent mais qui reprend euh, l'idée que, euh, du modèle feed-forward, c'est-à-dire du fait que les, les indices de contexte sont pris en compte par certains sujets, tout de suite pour faire le, euh, le choix entre les deux stratégies. Euh, les sujets euh, n'attendent pas tous qu'il y ait un signal d'erreur. Et au fond, ce, ce modèle-là dit, ben voilà, euh, c'est pas l'un ou l'autre, mais c'est les deux qui sont possibles en fonction du sujet. Et il faut faire des modèles plus compliqués. Mais vous voyez qu'il s'agit là d'un encore, au fond, d'un chantier, et c'est pour cela que cette question d'adaptation double nous intéresse et que nous allons sans doute reprendre ces recherches sur ce sujet. Alors, je il me reste cinq minutes, et je vais terminer en vous montrant une autre expérience du laboratoire qui a été faite par Mathieu Laffont, dans sa thèse faite euh, il n'y a pas très longtemps sur un, un autre euh, aspect de l'intervention de processus cognitifs dans, les, dans des tâches kinesthésiques et d'apprentissage en quelque sorte cognitif, qui est la question de, de l'amorçage cognitif. Alors, je ne sais pas, on peut peut-être éteindre tout pour que euh, pour qu'on vous voyez bien ici la tâche. Nous avons des sujets... Euh, qui sont dans une grande salle, on mesure leur déplacement dans cette salle, et on les amène dans la salle, les yeux bandés. ils sont dans le noir complet, ils ne savent absolument rien de ce qu'il y a dans la salle, comme si j'arrivais ici, les yeux bandés. et il y a dans la salle un trajet qui est matérialisé par des des câbles que vous voyez ici, et on on les fait se déplacer le long de de cette forme spatiale, uniquement en marchant. C'est-à-dire qu'ils n'ont de cette, de cette forme qu'une connaissance kinesthésique. On ne leur dit pas la forme que ça a, on ne leur montre rien. Et une fois qu'on les a fait marcher sur cette forme qui peut être un hexagone ou un carré ou un octogone, on, leur de, on enlève tout et on leur demande de marcher en reproduisant la forme. Donc premièrement, ils ont l'indice tactile kinesthésique et deuxièmement, on leur demande de marcher voilà, en reproduisant la forme et on mesure la trajectoire. C'est donc un test pour voir dans quelle mesure, uniquement avec l'équinesthèse, sans la vision et sans rien savoir sur la forme, le sujet peut reconstruire finalement une trajectoire locomotrice. Et puis, on leur, on leur demande un certain nombre de tests, par exemple, ça c'est le départ, on leur demande quand ils arrivent à cet endroit-là de pointer vers le le point précédent ou le pointé vers le départ. Enfin, on leur demande de dessiner. Donc, il y a toute une série de tests qui nous permet de savoir d'avoir une idée, en quelque sorte, de la représentation mentale qu'ils ont acquise par l'expérience locomotrice. Donc, ça, c'est la manip de base. Et on a fait des carrés, des hexagones, des octogones. Et bien alors, l'astuce a été la suivante. Enfin, le, le on a ensuite pris un groupe de sujets à qui on a montré, avant de, d'entrer dans la salle, sur une feuille de papier, un dessin comme celui-ci, comme, euh, non, comme celui-ci, par exemple, ou celui-ci, ou celui-ci, du trajet qu'ils vont percevoir. C'est-à-dire qu'on a fait ce que les psychologues appellent un amorçage cognitif de, de la trajectoire avec l'idée, avec la question posée a été est-ce que l'amorçage cognitif va influencer la capacité par le sujet de se représenter l'équinesthèse. C'est un peu comme quand vous partez en voyage et que vous avez une carte de l'endroit ou de la ville où vous allez avoir, mais là, c'est une, c'est une expérience, disons, très, très précise sur cette question-là. Et alors, l'astuce des, de Mathieu et des, d'équipe qui a travaillé sur cette chose-là, avec Alimichère aussi, ça a été de tromper le cerveau et de montrer au sujet, par exemple, lorsqu'en réalité il allait suivre une trajectoire qui était un carré, de lui montrer un triangle, ou de lui montrer un carré, mais au lieu d'un carré fermé, un carré ouvert. Donc l'idée, là, a été de voir si on pouvait influencer vraiment profondément la euh, représentation mentale de cette, de cette forme expérimentée par la, euh, par la kinesthèse, en trompant le cerveau et en donnant de fausses informations. Donc, je passe rapidement, mais effectivement, on a mesuré toute une série de paramètres, par exemple, le pointage vers le départ, lorsque le sujet devait faire un hexagone ou un octogone, etc. Et on a trouvé, dans certains cas, des déficits, des modifications extrêmement importantes. Je passe tout de suite aux, aux conclusions, c'est ça qui nous intéresse. Eh bien, d'une part... Les kinesthèses, les kinesthèses sont une bonne source d'information. C'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que si vous me faites faire un, un, un rectangle euh, dans le noir, eh bien, je peux construire bien une forme, et ceci, nous l'avions déjà montré dans toute une série d'expériences, notamment la thèse de Stéphane vieillet faite avec Stephen Coslin, où on avait montré ces choses-là et tous les travaux qui ont été faits. L'effet d'a priori, c'est-à-dire l'amorçage cognitif, n'affecte pas, et c'est ça qui est intéressant, les processus de mise à jour dynamique ni les processus de reproduction motrice. Alors, c'est-à-dire que lorsqu'on demande au sujet de pointer vers les amères précédents, euh, eh bien, euh, on, a pas, on, on, on a du mal à tromper euh, le cerveau. Par contre, cet effet d'amorçage affecte des processus d'inférence spatiale, c'est-à-dire, par exemple, le pointage vers le départ, parce qu'il suppose de reconstruire vraisemblablement la totalité de la forme. Par conséquent, ou, ou les processus de reproduction par le dessin qui exigent une transformation. Du codage égocentré, kinesthésique, et un passage à ces représentations éventuellement allocentrées. Donc on est dans ces, on retombe dans ces problèmes de changement de référentiel qui nous intéressent. Voilà donc un autre exemple, si vous voulez, d'interaction entre l'imagerie mentale et, la, et l'expérience, qui sont des paradigmes qui pour le moment ne sont que suggestifs, mais qui sont pour nous Intéressant euh, pour nous éclairer en quelque sorte ou nous guider sur les mécanismes possibles de la vicariance. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous aborderons la pathologie. Je commencerai par euh, vous rappeler les déficits euh, et tous des mécanismes mémoire spatiale chez les personnes jeunes et les personnes âgées, avec de bonnes nouvelles pour les personnes âgées, à savoir la capacité de compenser certains déficits. Et puis nous verrons comment. Tout ce que nous avons étudié ensemble dans les sessions précédentes peut être utilisé pour la rémédiation dans des pathologies. En tout cas, comment on peut aujourd'hui essayer d'apprendre de nos collègues neurologues et psychiatres de nouvelles méthodes pour utiliser ces quelques connaissances que nous avons. Je vous incite de rester pour l'exposé du professeur Wolff. Le professeur Wolff est un très grand anthropologue de Berlin qui va illustrer notre problématique de cette année à partir d'une approche complémentaire, anthropologique. Mais il est un très grand spécialiste qui a produit des très, des très grands travaux, en particulier ce dernier livre sur le corps en Inde. Et je vous dis tout de suite aussi que ceux d'entre vous qui veulent avoir quelques données sur son exposé, nous avons fait quelques exposés, quelques tirés à part ici, de l'exposé qu'il va nous faire dans 5 minutes. Donc on fait une petite pause de 5 minutes. Merci beaucoup. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.